0: Bonjour et bienvenue dans Faire Écho, le podcast du Labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sylvain Grisot dans ce dernier épisode dédié à la démarche low-tech. Avec vous, nous allons aborder la low-tech par le prisme de l'urbanisme. En France, nous détruisons tous les ans 25 à 30 000 hectares de sol essentiellement agricoles pour agrandir nos villes, soit l'équivalent de 5 stades de foot toutes les heures. Depuis plusieurs années, l'étalement urbain a montré ses limites. La fabrique de la ville est au croisement des trois crises du siècle, climat, biodiversité et ressources. Atteinte au milieu naturel et à la biodiversité, perte de sols agricoles et de résilience alimentaire. Urbanisme à fragmentation qui repousse les ménages aux revenus normaux, bien au-delà du cœur des métropoles. Intensification des mobilités carbonées liées à la dépendance au système automobile. Il y a une véritable prise de conscience de la fin d'un système. Face à cette impasse, l'urbanisme circulaire serait la solution. Comment définir cette notion Quels sont ses apports et comment l'appliquer concrètement sur nos territoires Pour répondre à ces questions, le labo de l'ESS donne la parole à Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net, la plateforme de l'urbanisme circulaire. Bonjour Sylvain, pouvez-vous nous présenter votre parcours
1: être court je suis, je suis vraiment un, un, un urbaniste qui, qui vient du terrain euh, avec euh, à force de dire 15 ans ça va faire une, une vingtaine d'années d'exercice euh, et, et depuis une quinzaine d'années là pour le coup euh, je travaille sur, euh, sur des sujets singuliers euh, notamment la question de réemploi de friches par exemple ou de reconversion d'équipements publics euh, d'hôpitaux, par exemple, etc. etc. Donc, euh, une quinzaine d'années que je fais, je fais ça. Je fais, globalement, euh, je fais ce qu'on appelle la construction de la ville sur la ville. Et puis, depuis que j'ai créé ma structure, Dixit.net, je ne fais plus que ça, en termes de projet, euh, et avec tout un travail en parallèle, à la fois de, de, de recherche et de vulgarisation, quelque part, de diffusion euh, des pratiques alternatives, finalement, à l'étalement urbain.
0: Au labo de l'ESS, le think tank de l'économie sociale et solidaire nous avons mené une étude pour des métropoles, low-tech et solidaires. Nous y mentionnons votre concept d'urbanisme circulaire. De quoi s'agit-il
1: C'est l'idée qu'on peut imaginer des choses intéressantes dans la transposition des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville. Et notamment en regardant les flux d'espace quelque part. Aujourd'hui, la fabrique de la ville... Euh, quelque part, euh, cet urbanisme linéaire, hein, euh, c'est une consommation de, de ressources, notamment de ressources spatiales, euh, de 20 à 30 000 hectares par an. Euh, euh, qui sont consommés pour faire la ville, c'est-à-dire des, des surfaces qui sont essentiellement des, des, des espaces agricoles dont on, dont on vient changer l'usage. Et donc, d'un côté, on a, on a ces ressources-là qui sont consommées de façon euh, relativement intensive. Et de l'autre côté, on a aussi euh, une forme de transposition des principes de l'obsolescence programmée à la fabrique de la ville avec la multiplication euh, des friches, des logements vacants, des bâtiments sous-utilisés, de délaissés routiers, etc., etc., le principe de l'urbanisme circulaire, c'est de venir chercher la réponse à nos besoins, alors que ce soit nos besoins de croissance et développement, de production économique, mais aussi de résilience, euh, mais aussi euh, euh, d'adaptation euh, au changement climatique, euh, d'adaptation à à au changement de nos modes de vie, de nos modes de travail, etc., etc. Bref, la réponse à nos besoins dans le périmètre de la ville déjà là. Euh, avec un certain nombre de boucles, euh, quatre boucles, euh, euh, qui, qui, qui sont autant d'alternatives à la construction neuve en périphérie. Euh, C'est déjà mieux utiliser euh, des bâtiments, ce que j'appelle l'intensification des usages, c'est par exemple euh, travailler sur les temps de la ville ou les temps d'équipement public, comme, euh, comme ces écoles qui peuvent servir euh, le soir euh, pour des réunions associatives. Donc ça, c'est les temps, c'est la première des boucles. Il y a, a d'autres boucles, la boucle de la transformation. Euh, transformer les bâtiments existants, c'est éviter de les déconstruire et donc éviter d'émettre des déchets, éviter aussi de reconsommer de, de, de la matière première, hein, des matières minérales, éviter aussi d'émettre des gaz à effet de serre avec la construction neuve. C'est la deuxième boucle. Et si on ne trouve pas à chaque fois de solution, ben on arrive sur la, la densification, construire du neuf mais dans le périmètre de la ville déjà là, ou la quatrième boucle euh, qui est le recyclage des espaces, des espaces urbains, donc finalement des... Euh, des cycles de démolition, démolition, reconstruction. Et puis il y a aussi une cinquième boucle qui est un peu le, le retour en arrière, c'est à dire qu'on a un certain nombre d'espaces urbains euh, qui ont peut-être vocation à retrouver des usages agricoles ou naturels.
0: Merci pour l'explication de ce concept qui nous éclaire sur les enjeux liés à l'urbanisme. Est-ce que vous auriez différents exemples concrets pour illustrer ces boucles
1: ben, je pense que euh, sur l'échelle du bâtiment, par exemple, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment important aujourd'hui, hein, c'est de comprendre euh, les enjeux qu'on a dans, non, non pas dans l'isolation des bâtiments euh, ou, ou simplement le changement des fenêtres, etc., mais, mais le besoin qu'on a pour avoir, pour minimiser notre empreinte, notre empreinte carbone, de repenser complètement leur fonctionnement, leur fonctionnement thermique, euh, technique. Hein, euh, euh, mais donc aussi de leur donner finalement une deuxième vie, hein, leur redonner 50 ans de vie, ce qui ce qui, est, euh, ce qui se fait pas simplement en changeant la peau, en changeant la chaudière, euh, la chaudière fuel, mais aussi en repensant leur organisation, leur adaptation finalement à nos modes de vie ou à nos modes de travail par exemple euh, d'aujourd'hui. Donc euh, c'est sur la, la deuxième boucle sur la transformation. Euh, on voit bien là qu'on a un travail de fond extrêmement important euh, qui, qui, qui dépasse largement ce qu'on fait aujourd'hui hein, quand on parle de réhabilitation thermique. C'est vraiment cette idée de, de repenser globalement tout ce qu'on a con, construit avant les années 2000 pour l'adapter au, au demi-siècle demi qui vient. Ça veut dire, par exemple, poser quelques logements sur les toits d'une copropriété, en même temps qu'on fait sa réhabilitation thermique. Ça veut dire, euh, et, et là, ce serait ma, ma troisième boucle, celle de la densification, construire des maisons à côté d'autres maisons. Hein, C'est des formes de densification douce. La maison n'est pas l'ennemi, hein, mais euh, le périurbain non plus. Notre ennemi, c'est la nouvelle maison dans le nouveau périurbain, toujours plus distant, qui induirait derrière une dépendance, notamment à la voiture. Et puis, un exemple de dernière boucle, c'est évidemment hein, ces, ces questions des, des, friches, euh, des friches pour beaucoup industriels. Hein. Il y a une forme de synonyme comme ça dans, dans la tête de chacun. Or, il se trouve qu'on a de plus en plus de friches d'autres types, euh, des friches d'équipement public, euh, des friches commerciales avec, euh, qui, qui vont euh, nécessairement se développer, ou des friches tertiaires, des friches de bureaux, euh, qui vont aussi se développer dans, dans les prochaines années. Euh, C'est autant de ressources finalement de sols qui ne servent plus à rien, hein, mais qui, qui ont été urbanisés, qui sont parfois complexes à réactiver, mais qui sont là. Et donc, euh, autant finalement de potentiel, euh, potentiel de futur euh, dans, dans, dans le périmètre et souvent dans la, dans la proximité de la ville déjà là.
0: Vous parlez de la ville, celle qui est déjà là. On entend beaucoup parler de la ville du futur, de Smart City, qu'on oppose à la low-tech. En quoi ce concept d'urbanisme circulaire joue-t-il un rôle dans l'application d'une démarche low-tech à l'échelle urbaine
1: je pense que il enfin, y a en tout cas un, un fondement dans la réflexion de base, il hein, y, y a le questionnement du besoin. Euh, alors c'est pas que a-t-on besoin, c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on construit? Hein la relance de la construction, c'est compris la construction de logements neufs. Alors, on ne construit pas que des logements. Euh, et puis, réparer, transformer finalement des bâtiments existants, c'est aussi de la construction. Euh, euh, de, mais la question n'est pas tant de combien euh, on construit de logements que pourquoi on les construit, euh, est-ce qu'on a besoin de les construire, à quel endroit et pour qui, hein, quel type de logement, euh, est-ce qu'on est, euh, est qu a, est qu a pensé les choses de façon, euh, de façon intéressante J'étais il, il, il y a quelques heures en, en discussion, euh, euh, avec les techniciens d'un territoire qui témoignaient du fait qu'il bah, y avait eu euh, euh, et ils s'en étaient aperçus tardivement pléthore de, de constructions dans leur territoire de construction de petits logements qui sont associés en fait à des mécanismes d'investissement, des fiscalisations, etc. Donc, il y a un besoin d'investissement, mais qui correspond pas du tout euh, aux besoins euh, de loger des familles. Donc, on a y compris eu des ensembles importants de T2, euh, alors qu'on manque de logements de logement familiaux sur le territoire. Donc, on voit bien que la question n'est pas que de construire. La question, c'est de construire pour qui Et puis aussi, la question, c'est est-ce qu'on a besoin de, de construire pour loger, par exemple L'autre élément qui, qui rapproche de façon fondamentale euh, des, des, des dynamiques low-tech, c'est que euh, construire la ville, et c'est bien mon sujet, euh, c'est pas que construire le bâtiment, hein, c'est donc penser la ville, penser sa stratégie, euh, et qu ce qui in fine euh, donnera lieu, euh, bien souvent, comme moi je trace un trait, il y, y a un acte de construction qui a lieu dix ans après, hein, on, on est sur des, choses, sur des choses du temps long, et qui doivent durer longtemps aussi. Et, et là, ça repose la question finalement, euh, de l'obsolescence, notamment technologique, à partir du moment où tout ce qu'on fait aujourd'hui doit tenir au minimum 10 ans. Un, un, un élément d'équipement, euh, y compris le mobilier urbain, qui peut, être, euh, qui peut avoir une durée de vie relativement rapide, c'est 10 ans, quoi qu'il en soit, sur l'espace public. C'est même plutôt 30 ans pour un revêtement et pour un bâtiment, tout de suite, on est, on, on est sur des décennies.
0: Parmi les boucles de l'urbanisme circulaire, vous parlez de densification de la ville. Celle-ci fait parfois peur, avec une crainte de perte de confort, de qualité des espaces urbains, une vision d'une ville très concentrée et verticale. Comment répondez-vous à ces craintes
1: Alors, j'y réponds pas. Je dis euh, oui, vous avez raison. Euh, enfin, L'idée, c'est de ne pas aller contre. Hein. Euh, L'idée, c'est d'acter le fait qu'à un moment, euh, il n'est peut-être pas nécessaire de surdensifier la ville dense. Et, et que finalement, c'est le bon exemple, ces peurs-là, euh, d'un acte qui doit être éminemment contextuel. La densification, c'est quoi C'est rajouter de l'usage urbain dans des espaces urbains existants. Sauf que la ville telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas Paris. La ville en France, c'est quoi Si on prenait un bout, un bout de ville moyenne, il y aurait un rond-point d'entrée de ville, un parking de supermarché. Euh, sur la gauche, sur la droite, l'entrée d'un lotissement avec des parcelles de, de 800 carrés, des fonds de jardin qui servent à pas grand-chose, des délaissés routiers qui appartiennent encore au, euh, au département et sans doute euh, un cabinet d'experts comptables qui s'est installé en face du pôle emploi à côté du rond-point. Dans ce machin-là, il euh, y a de la place vous voyez, euh, il y a de la place parce que le parking, euh, euh, même le jour des soldes, il n'est pas plein. Euh, parce que, euh, disons qu'on pourrait peut-être construire une paire de bureaux là-dessus euh, qui pourraient aussi servir à autre chose, voire même partager les parkings. Parce que sur le cabinet d'experts comptables, on pourrait peut-être rajouter un étage, hein, ce qui permettrait d'avoir euh, aussi un agent immobilier, par exemple, ou d'autres activités. Euh, et puis parce que dans ce lotissement, on pourrait rajouter deux, trois maisons c'est pas grand-chose, deux-trois maisons dans ces grandes parcelles, euh, et en même temps, c'est l'occasion de repenser l'espace public, peut-être même d'avoir l'émergence d'un commerce, etc., etc. Donc, euh, donc on est on est sur un exercice qui doit être beaucoup plus fin qu'on qu le fait aujourd'hui, hein, sur lequel construire dans la ville, notamment la ville attractive et la ville dense, et finalement bourrer la parcelle de tout ce qu'on peut y mettre, parce qu'on a un processus aujourd'hui de production de la ville qui, qui vise à maximiser l'usage, on vient optimiser euh, l'usage par un processus dont on a tous la responsabilité, et ce n'est pas la faute aux architectes ou aux promoteurs, c'est la faute à un fonctionnement sur lequel, à la base, on vient créer des droits de construction sur un sol, euh, un sol qui est finalement traité comme un produit euh, un produit du marché standard, au même titre qu'on qu parle d'une voiture ou, ou, ou d'un robot mixeur. Et donc, euh, on a une forme d'inflation hein, sur la valeur de ce bien-là, qui vise à optimiser son usage et donc à construire tout ce qu'on peut dessus, euh, évidemment, sans regard sur ce qui peut se passer autour. Donc, il faut qu'on qu repense ce truc-là. Donc, en effet, euh, euh, il faut densifier autrement, très clairement. Il ne faut pas densifier partout. Euh, mais il y a la capacité de densifier dans beaucoup d'endroits en France, et donc d'amener plus d'usage urbain dans la ville déjà là, comme autant d'alternatives, et, et, à l'étalement urbain, mais aussi d'opportunités de, de vivre mieux.
0: Dans votre dernier ouvrage, coécrit avec Christine Lecomte, architecte urbaniste et présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, vous appelez à réparer la ville. Qu'entendez-vous par là
1: ben, On retrouve hein, cette idée de, de l'urbanisme circulaire avec, euh, avec en plus, quelque part, euh, euh, je veux dire, de faire prendre conscience d'une chose hein, c'est qu'on a un virage à, prendre, à, à faire prendre à la ville dans sa globalité un double virage, à la fois, il faut qu'elle réduise son empreinte carbone. Ce n'est pas une anecdote, hein. on doit réduire de 95% l'empreinte CO2 de, 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 globalement du secteur de la construction et de la ville. Euh, et en plus, euh, on, on doit adapter cette ville-là aux, aux chocs qui viennent, et notamment aux chocs climatiques. Hein. Euh, euh, et, et rien que euh, d'adapter nos, nos villes minérales euh, aux vagues de chaleur qui, qui vont s'accélérer. Au risque d'inondation, etc. Demande de changer complètement, par exemple, la physionomie de l'espace public. Donc, on a du mal à réaliser l'ampleur du changement. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a on a des virages extrêmement importants à faire prendre à la ville. Et, et, et sauf que le rythme de construction de cette ville est extrêmement lent. Euh, Aujourd'hui, on a déjà autour de nous 80% de la ville de 2050. Ça veut dire qu'il nous reste 20% à construire en neuf, hein, euh, donc c'est intéressant. Il faut le faire bien, il faut le faire bien tout de suite, etc. Mais c'est secondaire. Hein, la question, c'est comment est-ce que ben, on répare Et c'est bien ça. Euh, on répare ce qui est là, et, et on ne peut pas, il ne faut pas, et on ne peut pas se permettre parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens économiques, on n'a pas les ressources matérielles de, de tout démolir pour reconstruire. Évidemment, on n'a pas le temps non plus. Euh, donc, c'est l'idée de regarder ce qui est autour de nous comme étant finalement un patrimoine. C'est-à-dire autant de bâtiments dans lesquels euh, on a investi du temps, de l'argent, mais aussi du carbone, euh, notamment dans, dans, des structures, euh, dans des structures béton. C'est-à-dire que tout ce qui tient debout, euh, non seulement doit être conservé, euh, tout ce qui peut l'être doit être réhabilité. Euh, et, et pas de façon euh, uniquement technique, hein, aussi dans son fonctionnement, c'est bien cette logique de seconde vie dans, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça c'est les nécessités dans, dans, lesquelles, dans lesquelles on est, et on voit bien que là-dessus, réparer c'est quoi ben, C'est passer par ces boucles de, de l'urbanisme circulaire, euh, sur lesquelles on se pose avant tout la question du, la question du besoin, et ensuite du plus court chemin euh, pour y arriver euh, le, le dernier chemin euh, à suivre n'étant euh, la construction neuve en, en périphérie que quand on, on, a pas, on a épuisé tous les autres moyens.
0: Réparer la ville, c'est une notion qui peut être un peu théorique. Comment concrétiser cette approche
1: ben, C'est peut-être, euh, en effet, je le, je le disais un peu, mais, mais peut-être pour le dire de façon un peu plus claire, c'est euh, euh, quelque part un, un changement de priorité. Aujourd'hui, euh, on, on est... Euh, par exemple, hein, je, parlais, je parlais tout à l'heure d'écoles qui ont plusieurs usages dans la journée. Aujourd'hui, aujourd c'est beaucoup plus facile d'aller construire euh, une école neuve à côté d'une maison des associations neuves euh, que euh, de gérer euh, le fait d'avoir un, un seul et même équipement qui, dans la journée... Euh, serait une école et puis euh, le soir serait une maison des associations parce que ça veut dire euh, gérer des publics différents gérer des droits d'accès, avoir euh, des, des gens étrangers à l'enseignement qui rentrent dans des salles de classe c'est des, voilà, des changements d'organisation et finalement c'est tellement plus facile de faire du neuf et d'investir que de, que de parler des... Que, que de parler aux gens, euh, que, que de mixer les fonctions et, et de faire se mettre d'accord euh, euh, des, des, des acteurs dont, dont les intérêts peuvent être, peuvent être divergents. Il y a des changements de pratique et, et typiquement hein, cette idée de, de vraiment questionner sincèrement euh, la pérennité d'un bâtiment avant d'acter sa, sa déconstruction, c'est un vrai changement de pratique. Hein, Aujourd'hui, par, dé, par défaut, on démolit pour reconstruire du neuf parce que ce sera plus performant. Mais quand on démolit, on a énormément de pertes euh, et, et, et notamment beaucoup, beaucoup d'émissions de déchets et, et d'émissions de CO2. Donc, euh, il faut qu'on qu change ce réflexe-là. Autre réflexe qui est de dire on a un besoin, donc on construit. Hein, peut-être qu'on a un besoin, donc peut-être qu'il faut regarder ce qu'on a autour de nous, euh, ce qui est mobilisable différemment, euh, etc., etc. Tout ça est un changement global de système, ce n'est pas juste des petits changements. Euh, ça fait 50 ans qu'on est focalisé euh, sur la construction neuve en périphérie, sur les grosses opérations, euh, sur l'application finalement de ratios standardisés, euh, sur une, une poignée de modèles de produits immobiliers qui font l'essentiel de, de, de ce qui est la ville. On a industrialisé la fabrique de la ville euh, et, et, et ça marche bien c'est extrêmement efficace, euh, je veux dire, on sait le faire. Euh, et, et là, on est en train de dire qu'il faut sortir de la ville simple et passer dans la ville euh, compliquée. Aujourd'hui, par exemple, les maîtrises d'œuvre, les architectes ou les ingénieurs qui travaillent sur la construction d'un bâtiment neuf, sont rémunérés euh, par défaut, hein, de façon générale, en fonction du montant de travaux. C'est-à-dire que plus c'est cher, plus ils sont rémunérés. On voit bien que c'est absolument contradictoire avec les enjeux du siècle, euh, où on devrait miser beaucoup plus, hein, euh, passer beaucoup plus de temps à finalement venir faire des économies de matière de matériaux et donc d'investissement. Hein, ce, ce qui nécessite beaucoup plus, beaucoup plus d'intelligence et la sortie finalement de, de formes de produits industrialisés pour rentrer dans des formes peut-être d'artisanat, euh, mais en tout cas de solutions à façon hyper contextualisée.
0: Vous avez notamment évoqué le rôle des citoyens, de la coopération et aussi de la réorganisation du collectif. Quel est le rôle des citoyens et des porteurs de projets, notamment à travers l'économie sociale et solidaire, dans cette réparation
1: bah, je pense que, euh, enfin moi, moi je n'identifie pas un rôle pour les citoyens, je pense qu'il faut qu'on qu'on qu qu revienne sur le jeu de rôle globalement. Hein. Euh, tout le monde a conscience qu'on est un peu au, au bout du rouleau, au bout du système. Hein. Euh, les élus arrivent plus à signer un permis de construire, les promoteurs n'arrivent plus à construire, les citoyens supportent plus euh, tout bout de chantier sur un bout de trottoir. Euh, donc, il euh, donc, y a un truc qui ne va pas. Il faut réinventer euh, un système global sur lequel chacun aura sa place, euh, l'élu, peut-être moins, euh, moins une fonction de décisionnaire, mais euh, euh, la capacité d'animer, euh, d'animer un vrai débat local auquel doit évidemment participer euh, le citoyen et dans lequel les professionnels ont, ont des responsabilités euh, euh, éminentes. Hein, euh notamment parce qu'on a besoin de gérer un certain nombre de sols en, en ayant une vue euh, beaucoup plus collective. Hein, Aujourd'hui, la gestion euh, des sols par le marché uniquement euh, nous amène à des aberrations comme les inflations du prix de logement euh, dans les métropoles attractives, euh, comme la disparition d'un certain nombre de, de, de commerces de centre-ville, euh, ou le fait de générer toujours plus de fonciers euh, à vocation économique sans produire d'emplois et en multipliant les friches. Hein, donc là, là, on arrive au bout d'un système euh, sur lequel on a besoin d'acteurs du temps long, qui, dans des formes de collaboration, vont, vont rendre des choses possibles. Et donc ça laisse beaucoup de, beaucoup de place à l'ESS, mais aussi à des formes d'entrepreneuriat entre, engagés euh, qui, qui, à mon sens, sont, 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 euh, sont peut-être moins regardées, euh, mais, mais, mais sont au moins aussi présentes. En tout cas, moi, je m'en moi, moi, revendique.
0: Pour finir, vous insistez régulièrement sur la nécessité de miser sur l'intelligence pour mener à bien la transition vers une ville plus durable, agréable et résiliente. Aujourd'hui, intelligence rime souvent avec technologie. Est-ce que c'est cette innovation technologique qui sert de vecteur vers la transition
1: alors moi, quand je parle d'intelligence, je parle du fait de miser sur les femmes et les hommes qui font et qui pensent. Je ne parle, parle pas de technologie, ni, ni encore moins d'innovation technologique. Alors, pour autant, je, je veux bien en parler. Quand je dis miser sur l'intelligence, c'est finalement à partir du moment où on sort des solutions standardisées, où on sort des réflexes finalement pour se confronter au complexe. L'espace bâti, l'espace habité, l'espace voisiné, euh, ben ça veut dire qu'il faut en effet investir euh, dans la matière grise et peut-être couler moins de béton hein, en face, changer de matière grise finalement dans, dans ce système. -là. Alors, est-ce que l'innovation n'a pas de place Bien sûr que si, l'innovation a de la place, l'innovation technologique peut avoir aussi de la place à certains moments. On a des innovations technologiques qui sont extrêmement, euh, euh, extrêmement, extrêmement riches et utiles. Hein, euh, euh, notamment sur la connaissance, euh, sur la connaissance des flux par exemple, ou la connaissance de l'existant, ou les diagnostics. Enfin, on a là euh, des innovations dont on a besoin aujourd'hui et maintenant, euh, y compris derrière pour avoir des, des modes de, de production qui peuvent être eux-mêmes low-tech. Euh, euh, mais donc là-dessus, on, on a besoin de ça. Après, il ne faut pas résumer l'innovation uniquement euh, à la technologie, euh, dans, dans les procédés, dans les procédures. Dans les façons de dialoguer, il y a aussi beaucoup d'innovations nécessaires. Et puis, finalement, dans l'innovation, ce qui est intéressant, c'est la vraie innovation, c'est-à-dire cette prise de risque et cet essai-erreur, c'est-à-dire se dire qu'on a des moments sur lesquels on sait qu'il faut avancer, mais on ne sait pas vraiment encore comment. Et donc, il faut qu'on essaye. Et on est sur cette phase-là, on est, je dis souvent aux acteurs de la fabrique de la ville, il y a urgence à commencer. Euh, une bifurcation, une vraie redirection, mais pour autant, on a 10 ans pour le faire. On a 10 ans pour le faire, et heureusement, parce qu'on ne sait pas exactement quel est le chemin, sinon on l'aurait déjà pris. Hein euh, donc il va falloir faire des essais-erreurs, ça fait partie aussi de processus d'innovation sur lequel on vient tester des choses. Euh, la question, c'est comment on a des modes d'innovation qui finalement euh, sont en cohérence avec les urgences, euh, les urgences et les enjeux du siècle, c'est-à-dire comment on n'innove pas chacun de son côté en essayant finalement de dépasser le voisin, mais on a euh, des formes d'innovation ouverte sur lesquelles on vient partager, euh, partager ce qu'on fait, nos découvertes, ce qui marche, ce qui ne marche pas, y compris ce qui ne marche pas. Hein, et ça, c'est important pour que euh, les avancées des uns bénéficient à tout le monde.
0: Innover et coopérer, c'est une belle conclusion pour un podcast sur la low-tech et l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie, Sylvain Grisot pour cette entrevue. Pour retrouver davantage d'informations sur l'urbanisme circulaire, vous pouvez consulter le site internet www.dixit.net et vous abonner à la newsletter. Pour en savoir plus sur la low-tech et ses principes de mise en œuvre, ainsi que les différentes initiatives de l'économie sociale et solidaire, retrouvez l'étude complète du Labo de l'ESS sur www.lelabo-ess.org. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à nous le dire et surtout à le diffuser autour de vous. Pour rester au courant des actualités du Labo de l'ESS, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn, ou vous abonner à notre newsletter. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle série de podcasts Faire Écho. Restez connectés et à bientôt.